0: Neoiden, endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amelie. Amelie. Alex.
0: Kennst du die drei magischen Worte für diese Folge?
1: Endlich wieder Bier.
0: Das auch. Und wir haben sogar diese Woche wieder drei magische Buchstaben.
1: Hm, mal gucken. P, H, Y sehe ich voraus.
2: Ja, schon guten Abend. <lacht> ja, wir haben wieder
0: den Pfeil zu Gast, denn wir haben ja angekündigt, dass wir einen zweiten Teil dazu machen. Letzte Woche haben wir das Thema Botten dazwischen geschoben, denn der gute Fei hatte sich in den Urlaub verabschiedet. Wo ist eigentlich unsere Karte?
1: Welche Karte?
0: Die, die wir von Fei nicht bekommen haben.
1: Als ob der Urlaub gemacht hat.
2: Dort, wo ich gewesen bin, da kam nicht mal die Post hin. Das war noch nicht mal logistisch machbar.
1: In dein Keller. Ja. <lacht> das ist doch, was die Welt erwartet, oder? Sehr,
0: sehr clever. Haben wir auch gleich mal ein Programmierer-Klischee abgearbeitet? <lacht> so. Ja, ich tue mal in meinen Podcast-Klischee äh, bedienen. Und zwar habe ich heute ein wunderbares Merzenbier der Josef Brauerei Bigge mit 5,6%. Ich probier das mal.
2: Das hört sich gut an
1: Das Ploppen macht ja. Männer glücklich
0: Oh, ich liebe das Ploppen Ich liebe Ploppen. In
1: deine Bauchnabel
0: Nein, das ist das Kribbeln
1: Aber wer würde denn Bier verschwenden?
0: Das stimmt allerdings auch wieder Amelie, du hast, so wie ich dich kenne, kein Bier am Start?
1: Nein, ich kann nur mit Pepsi dienen
2: Pfei? Nein
1: er hat einfach gar nichts. Du bist wieder
2: auch verloren im Posten.
0: Ja, wie immer. Ich halte einfach mal die Bierfahne hoch. <lacht> Gut. Wir arbeiten ganz kurz den Off-Topic-Teil ab. Auch wenn es gewünscht wurde, dass das eigentlich mal ins Ende kommt. Das werden wir demnächst dann auch wahrscheinlich machen. Außer es sind irgendwelche wichtigen Ankündigungen. Ähm, es wurde zum einen angesprochen, dass wir ein Tool vergessen haben. Und zwar Tripwire. Wir haben uns versucht zu beraten, haben festgestellt, wir haben alle keinerlei Ahnung, was das Ganze, oder haben keinerlei Erfahrung zumindest damit. Ich weiß nur, dass es das für Wurmlöcher da ist und dass man irgendwie die Signaturen eingeben kann, kriegt gesagt, was wie groß das ist. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen und der Rest glaube ich auch
2: nicht. Ich nicht, nee. <lacht> nee, ich habe es auch noch nicht benutzt.
1: Ich glaube, da müssen wir uns mal so einen Experten namens Tasse Kaffee einladen wenn er denn möchte.
0: Ich glaube, der hasst uns dafür, dass wir den eigentlich immer nur Tasse Kaffee nennen, oder?
1: Du magst doch Kaffee. Ich glaube, das ist wirklich was Positives.
0: Weiß, er trinkt was
2: anderes als Bier? Ab ja, morgens. Auf,
0: auf der Arbeit. Ich habe letztens hm. meinen Arbeitskollegen gefragt, wir dürfen ja kein Bier trinken auf der Arbeit. Wie ist das denn eigentlich mit Und Eigentlich ist ja Alkohol auf der Arbeit verboten. Aha. Naja.
1: Gut. Der war nicht.
0: Ich halte die Flachbitze hoch.
1: Du meinst niedrig.
0: Naja, oder so es sind halt Flachbitze, ne?
1: Ja.
0: Gut. Äh, ansonsten ging es wurde noch die Overview anges Overview ansprechen. Ja, was für eine Overview benutzen wir? Also ich benutze die von Barcore. Ich glaube in einer minimal leicht abgewandelten Form, weil ich mir ein, zwei Sachen in den PvE-Reiter noch einblenden lasse, die da normalerweise, glaube ich, nicht drin sind. Aber ansonsten benutze ich komplett die von Barcore.
1: Ja, okay. Ich glaube, bei dem Kommentar ging es ursprünglich darum, dass man, ähm, ob es da irgendwelche nützlichen, ähm, wie sagt man dazu, nützlichen Seiten gibt, ähm, dass man mal sehen kann, was man da alles einstellen kann. Ich werde da mal den sogar erst kürzlich erschienen Blogpost von Neo Venator unten in den Shownotes verlinken. Ähm, der ist da nämlich ziemlich gut drauf eingegangen und ich denke, deswegen ähm, müssen wir das vielleicht gar nicht mehr so aufschlüsseln, weil ich glaube, wenn man das gelesen hat und sich ein paar Links durchklickt, dann ähm, hat man schon mal eine ganze Ecke an Möglichkeiten gefunden.
2: Also ich weiß
0: nur durch das ist vom Barko halt eben, dass man da auch lauter schöne schicke Farben hinmachen kann und genau. alles, aber wie das alles funktioniert, keine Ahnung und ich hatte auch nie den Nerv, <lacht> mich da rein zu fuchsen.
2: Solltest du auch.
1: Echt nicht, ich habe das immer gemocht, an den kleinen Reglern zu schieben.
2: <lacht> also ich kann es wirklich nur jedem anraten, es zu tun, weil es verändert das eigene Spielen und die Übersicht beim Fliegen mit den Schiffen ungemein, also... Ich habe mich selber lange Zeit davor gescheut, mal die Overview selber mal anzupacken. Ich habe auch irgendwann mal mit der Barcore angefangen, über einen Kollegen halt bekommen, die er selber dann mal modifiziert hat und habe sie dann irgendwann mal selber für meine eigenen Bedürfnisse angepasst. Es verändert einiges.
0: Ja gut, ich habe also so Sachen wie jetzt, dass ich mir den PVE-Teil dann doch äh, meine flotten Leute einblenden lasse oder äh, Neuds, die dann mit im PVE-Teil erscheinen, damit ich sie halt eben nicht übersehe. So Sachen habe ich da drin gemacht, aber ich habe mir jetzt nicht ähm, angefangen, die Reiter eigenes Ei zu färben oder eine Größe zu verändern oder so ein mhm. Gewöhnse. Also diese Spielereien, die habe ich dann nicht gemacht, sondern... Hab...
1: <lacht> ja,
2: wobei seine Standardeinstellung, die Barco Overview, doch recht viel Übersicht bietet eigentlich schon von Haus aus und gerade wenn man noch nicht weiß, was alles so möglich ist, hm. hat man da eigentlich schon mal eigentlich einen ganz guten Start, von dem man sich lang hängen kann, ne? also...
1: Genau, also alles super mit der Oberwicht. Hey, uh. hey, uh. <lacht> man, man bekommt
0: mit dieser Overview quasi einen wunderbaren Überblick.
1: Genau. <lacht> Danke fürs Verdeutschen.
0: <lacht> Bitte, kein Problem.
1: <lacht> Wenn ich dich nicht hätte.
0: <lacht> Dann hättest du jemand anders.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> Nein, du, also du bist du doch, du bist doch du unersetzlich. Kleiner. <lacht> 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 Okay. Ich glaube mehr off Topic hatten wir gar nicht, oder?
0: Nee, das war's tatsächlich. Wir gehen quasi direkt ins Hauptthema über. Und heute soll es, nachdem wir das letzte Mal ja über Programme gesprochen haben, also Tools, die uns dabei helfen und Seiten, die uns helfen, soll es heute mal darum gehen, ähm, diese API-Schlüssel, also die API-Keys oder wie sie heute heißen. Wie heißen sie heute nochmal?
1: Du machst es ja nur noch über Login.
2: Ja, das sind halt sogenannte so Sessions oder Login-Tokens. Genau. Und, äh, aber dazu komme ich jetzt gleich nochmal.
0: Genau. Um die Sachen, dann wir wurden darauf angesprochen, wie das mit dem Hacken und der Account-Sicherheit ist. Und dazu wird uns der Fall nachher auch noch was sagen. Und das soll quasi so ein kleiner Überblick darüber sein, was uns heute erwartet. Damit wir für die ganz äh, blöden wie mich zum Beispiel damit anfangen können, was genau ist denn so eine API oder so eine API -Key, so ein Key und ähm
2: ja, also so ein API Key hat da hat ähm, CCP eigentlich der Spielerbase die Möglichkeit gebeten, äh, gegeben. Informationen von einem Account außerhalb des Spiels für Programme, Webseiten oder ähnliches zugreifbar zu machen. Das sind halt dann natürlich dann dementsprechend Informationen, die in einen einzelnen Charakter, alle drei Charaktere oder auch ähm, damals halt noch mit den alten API-Keys gerade die gesamte Corporation betrifft. Gerade wenn ich zum Beispiel Corp-Leader bin, ähm, habe ich dadurch halt auch die Möglichkeit, halt auf bestimmte Sachen auch von der Corporation zuzugreifen. Und ähm, ja, das war es eigentlich Ihnen ganz kurz erklärt.
0: Ich weiß immer, nur eine API ist quasi, das heißt immer, es ist eine Schnittstelle für Entwickler. Also so kriege ich es genau. ja immer.
2: Also äh, genau, der API-Key selber ist ja eigentlich sozusagen nur der Zugang, äh, den man sozusagen einem Anbieter, einem Entwickler oder einem Toolbereitsteller, Dienstebereitsteller ähm, quasi zur Verfügung stellen kann und ihn damit legitimiert auf diese Informationen. Zu, zu, äh, zugreifbar zu machen, ähm, damit wiederum das Programm richtig funktionieren kann, Daten äh, aufbereiten kann oder ähnliches. Und dieser API Key selber ist ja nur der Schlüssel dazu. Also quasi wie so eine Art Login, kann man sich das vorstellen. Und die API selber ist das, womit der Spieler selber eigentlich gar nicht in Berührung kommt. Die API selber benutzt der Entwickler oder der Dienstebereitsteller, um dann damit die Webseite, das Programm zu bauen, um quasi äh, auf, auf die Informationen der E-Server dann zuzugreifen. Also das muss man halt auch ein bisschen auseinanderhalten, äh, dass man selber mit der APIs gar nicht in Berührung kommt, wenn man es nicht unbedingt möchte.
1: Okay, und ähm, welche Informationen können Leute über sowas, über mich äh, bekommen?
2: Also die Information selber ist sehr, sehr weitreichend. Also da muss ich sagen, da hat CCP einen verdammt guten Job gemacht im Vergleich zu vielen anderen Spieleherstellern. Was man halt vielleicht von anderen Spielen halt kennt, dass man vielleicht mal ein paar Basisinformationen des Charakters halt abfragen kann, ist bei EVE Online eigentlich äh, gar nicht mal nur äh, so wenig. Äh, man kann nahezu fast alles äh, herauslesen. Wo befindet sich mein Charakter? Wie heißt mein Charakter? Welche Charaktere befinden sich überhaupt auf meinem Account? Ähm, wie sieht es mit meiner Skill Queue aus? Welche ähm, Schiffsmodule kann ich dann damit ähm, quasi fliegen? Oder welche Schiffe im Allgemeinen? Welches Standing habe ich zu welchem Charakter, zu, welchem Kor zu welcher Korb und zu welcher Allianz? Ähm, was befindet sich auf, meiner, auf meinem Wallet? Sprich halt in, auf meiner Geldbörse auf Deutsch. Ähm, was für Mails habe ich denn schon mal geschrieben und so weiter? Also <lacht> eigentlich alles, was man sonst in der Hinsicht im Eve Client selber auch ähm, quasi herauslesen kann, also seinen eigenen Charakter-Overviews oder sonstigen Einstellungspanels, äh, nah, nahezu fast alles kann man in der Hinsicht herauslesen. Also aktuell sind, glaube ich, ein paar Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Agency oder sonst was, ähm, die nahezu schon fast belanglos sind, äh, momentan noch nicht herauslesbar, aber ansonsten ist nahezu fast alles herauslesbar. Und das macht es auf der einen Seite so genial, aber auch gleichzeitig so gefährlich, weil natürlich wirkt sich natürlich damit auch eine Menge Verantwortung, auch als eigener, Account-Inhaber, dass man vernünftig mit diesen API-Keys auch umgehen kann ähm, und vor allem auch umgehen sollte, ansonsten hat man natürlich ein sehr schnell ein ganz großes Problem und kann, wenn man Pech hat, äh, gleich mal seinen Charakter löschen, wenn man es nicht richtig macht.
1: Heftig. Also so, sollte
0: ich nicht jeder x-beliebigen Seite Zugriff auf meine, äh, meine API? Äh, API? Ist jetzt API oder AP? API?
2: API ist, heißt es eigentlich. Also im Deutschen sagt man gar nicht API gerne mal. Ich selber spreche mal von der API. Um, aber beides ist eigentlich wichtig.
0: Gut, dann bleiben wir einfach mal bei der ähm, API. Ähm, sollte man die einfach auf jeder Seite benutzen? Zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich, wir hatten glaube ich am letzten Mal ja auch schon über ähm, äh, killboard, ich habe halt noch ein paar Seiten das letzte Mal genannt gehabt, wo man sich damit echt einloggen kann.
2: Genau, ähm, tendenziell würde ich halt immer sagen, ja und nein zugleich, weil das ist nämlich ein kleines großes Problem. Wenn ich jetzt auf Beispiel, äh, auf eine Seite gehe, ähm, wo ich zum Beispiel meine Fittings halt zum Beispiel konfigurieren könnte. Da muss natürlich die Webseite zum Beispiel, um mir einen vernünftigen Plan bereitstellen zu können, natürlich wissen, wie sieht es mit meiner Skillliste aus, was habe ich geskillt, was für Skills habe ich injected, welche Skills habe ich noch nicht. Über solche Informationen, da kann ich sagen, da macht es auch Sinn, da komme ich auch noch mal im Detail dazu. Ähm, gibt es natürlich, ähm, sollte man natürlich sinnvollerweise diese Informationen ähm, per API-Key freigeben. Wenn aber im gleichen Zuge diese Webseite, ohne irgendeine sinnvolle Funktion dafür bereitzustellen, beispielsweise äh, mich nach meinem E-Mail-Verlauf in Eve fragt, würde mich das persönlich sofort stutzig machen. Ähm, das, und da sieht man eigentlich auch wieder, man muss halt immer wirklich für den Einzelfall und für die Webseite immer gut abwägen, a vertraue ich dem Diensteinhaber oder dem Bereitsteller der Webseite oder des Programms mit den Daten vernünftig umzugehen. Das heißt, wenn die äh, Sachen wirklich nur auf dem Server äh, quasi gespeichert und kann ich das überhaupt sicherstellen, und B, ähm, sind die Informationen überhaupt sinnvoll für dieses Programm oder für diesen Dienst? Und wenn ich da mir nicht sicher bin, sollte ich, und so ist jedenfalls mein persönliches Motto, ähm, lasse ich meistens dann die Finger von der Webseite und schon gar überhaupt mit den zugriffrechten äh, auf solchen Webseiten. Weil das Problem ist nämlich, gerade mit den alten APIs, ich komme nämlich noch zu einer neuen Schnittstelle, die jetzt auch bald ähm, quasi, oder lange schon im Einsatz ist, aber bald quasi die Oberhand übernehmen wird, ähm, da ist es noch ein bisschen anders gestaltet, weil mit den alten API-Keys hat man häufig das Problem, dass man, wenn man es ganz falsch macht, sogar dauerhafte Zugänge halt einrichtet. Und dann hat man das Problem, dass man diese Informationen nicht nur einmal teilt, sondern dauerhaft teilt und dann macht das Ganze dann sogar noch mehr Schaden. Deswegen sollte man wirklich im Einzelfall genau hingucken, was bietet mir diese Webseite, was kann die Webseite überhaupt und worauf möchte eigentlich diese Webseite oder dieses Programm, auf welche Daten möchte es zugreifen? Und da muss man wirklich im Einzelfall wirklich immer einzeln entscheiden.
1: Okay.
0: Du hast das eben ja gerade schon gesagt, dass man jetzt unterscheiden kann und nur bestimmte Teilbereiche freigeben kann. Ich glaube, bestimmte Seiten wollen ja auch nur gewisse Sachen wissen. Wenn wir aber zum Beispiel uns bei der Coop bewerben, die wollen ja meistens von uns ein Full-API-Key haben. Die wollen ja, glaube ich, Zugriff auf alles haben.
2: Genau. Ähm, ähm. Da ist es, genau. Da ist es meistens so, da muss ich mir eigentlich schon ziemlich genau sicher sein, vertraue ich den Leuten ähm, in einer Bewerbungsphase vernünftig mit den Daten umzugehen. Das ist schon mal in der Hinsicht schon mal eine ziemlich relative Aussage oder Fragestellung, weil eigentlich kann ich es ja noch gar nicht, ich kenne vielleicht diese Leute noch gar nicht. Ähm, tendenziell ist man halt aber gewillt und im Zugzwang, wenn ich halt dieser Corp oder Allianz dann joinen möchte, bin ich halt dazu genötigt, es zu tun. Jedenfalls ist es bei vielen großen Allianzen so, die ich halt kenne. Ähm, das heißt, gibt man kein Full API raus, dann hat man ein Problem. Was ich da aber immer nur ans Herz legen kann, wenn man es schon macht, dann bitte immer zeitlich begrenzt. Weil das Problem ist, ich habe sehr häufig auch in Gesprächen und in den Schulungen halt mitgekriegt, die ich halt mit Leuten geführt habe, ähm, dass Leute dann Full APIs erstellt haben, aber dann ohne zeitliche Limitierung. Das bedeutet, man hat irgendeiner Allianz oder einer Coop ähm, diesen Full API gegeben und selbst nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten waren diese immer noch aktiv, obwohl man zum Beispiel schon längst abgelehnt wurde oder schon längst weitergezogen ist oder ähnliches. Und dann hat man natürlich auf gut Deutsch eine Datenkatastrophe produziert, weil man dann permanent als gläserner Charakter durch die Gegend gezogen ist, ohne es anscheinend zu wissen. Okay. Und da muss man wirklich sehr deutlich drauf aufpassen.
1: Aber ich, Also ich habe das auch schon öfters gemacht mit so unbegrenzten API-Keys. Aber wenn ich die lösche, ist der Zukunft dann weg? Also wenn ich die aus dem Management rausgenommen habe?
2: Ab dem Zeitpunkt, ja. Man sieht ab da an, zwar nicht mehr die Sachen, die jetzt ab jetzt sich geändert haben, aber man sieht auf jeden Fall rückwirkend in den gesamten Verlauf, was meistens schon an denen sich auch schon schädlich sein kann. Weil mhm. wir wissen es ja selber, Standings ändern sich natürlich mal über Nacht, aber nicht jeder ändert äh, jede Woche seine Standings zu bestimmten Charakteren oder zu bestimmten Allianzen ähm, oder auch der E-Mail-Verkehr. Teilweise können Aussagen getroffen worden sein oder Zahlungen über das Wallet einsehbar sein, die man vielleicht hätte nicht gerne mit jemand, jemanden geteilt. Und das hm. sind genau solche Informationen, die jetzt vielleicht ähm, ab dem Zeitpunkt nicht mehr so kritisch sind, aber rückwirkend dann doch irgendwo ihren Wert haben. Deswegen sind die Leute hier auch so heiß auf diese Informationen, weil man kann mit den Informationen in EVE eine ganze ganze Menge anstellen. kann okay. man
0: sowas dann überhaupt rausrücken? Also ich meine, die meisten, also wirklich größere Korps oder sowas, also die verlangen das ja wirklich dann.
2: Genau, äh, die wollen ja sich selber schützen und die Assets, und ich sag's auch selber, ich als CEO meiner Korps, wir haben es ähm, genauso gemacht, weil wir haben es als Richtlinie genauso. Das ist halt nichts Untypisches und wir verlangen es halt genauso von unseren Männern, ähm, weil es ist ein, eine Möglichkeit oder eine der wichtigsten Möglichkeiten überhaupt, den Charakter, den man vielleicht gar nicht kennt, der sich bewirbt, einigermaßen gläsern zu machen, weil das Problem ist halt nur, wenn man es nicht macht, schützt man äh, oder geht man das Risiko ein, äh, diese Person vielleicht falsch einzuschätzen. Ist es ein Spy? Ähm, ist es jemand, der vielleicht... Äh, wirklich Corporation-Hopper ist, das bedeutet halt äh, irgendwie alle paar Tage irgendwo von A nach B reist oder vielleicht auch schon irgendetwas ähm, vorhat und geplant hat und solche Dinge, kann man natürlich alles dann über diese APIs dann halt auch rauslesen und halt noch viele, viele kleinere kritische Informationen, worauf ich jetzt jetzt speziell nicht eingehen möchte.
1: <lacht> ähm, das wundert mich, ehrlich gesagt, ähm, weil ich, also ich habe es erlebt, dass bei dem Thema die Meinung so ein bisschen auseinandergehen, die einen sagen, wie du das auch sagst, es ermöglicht einem die Chance schon mal, sag ich mal, in die Leute so ein bisschen reinzugucken, auch wenn sich das gruselig anhören mag. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch Leute, die sagen so, was bringt einem der, der Full-API, weil es könnte ja auch einfach sein, dass dann so ein Char benutzt wird, der halt diese kritischen Mails zum Beispiel nicht schreibt oder die Transfers macht oder ähnliches.
2: Ja, ähm, das ist halt genauso, ähm, wenn mir Leute sagen, auf Facebook unterwegs zu sein, hat ja keine Auswirkung. Mag sein, dass diese eine Information, oder diese eine Information, ähm, die man vielleicht jetzt damit geteilt hat, nicht so kritisch ist. Was das Entscheidende bei der Sache ist, ist der Gesamteindruck, ähm, mhm. weil man hat natürlich auch mehrere Datenquellen. Und die EVE-API äh, selber bietet eine weitere Datenquelle. Und was man nicht vergessen darf ist, ähm, je mehr Informationen man rausgibt, umso mehr Informationen gibt man raus und umso schädlicher kann es halt <lacht> werden. Ähm, ich kann halt immer nur davor warnen, sehr leichtfertig damit umzugehen, weil auch da hat man immer das Problem, natürlich, vielleicht halt man mit seinem Account, weil er vielleicht noch jung ist, nicht viele Informationen oder man hat es gut kaschiert. Das Problem ist nur, es gibt auch immer mal ein Gespräch, dann checkt man das halt wieder mit dem API-Key, ähm, wieder quer, passt das überhaupt, was er da erzählt hat. Dann nutzt man noch öffentliche Quellen über Dinge, die nicht in der EVE-API halt stecken und so weiter. Und dann fängt man an, mhm. Querverbindungen zu ziehen. Und genau das ist das, was halt eigentlich eine Information so gefährlich machen kann, in Anführungsstrichen, oder jemanden so gläsern machen kann. Es ist nicht diese eine Information, die man jetzt sagt, naja, das ist eigentlich mir egal, dass diese eine Information jetzt jemand weiß. Ja, dann vergisst man aber, dass man wieder einen weiteren Baustamm von dem Gesamteindruck halt mit weitergibt. Und das ist das Entscheidende. Was es dann im Endeffekt auch so kritisch machen kann.
0: Das heißt, wenn ich dir jetzt so meine Full äh, API gebe, also überall ein Häkchen reinmache, du könntest auch einfach durch die ganzen Ingame-Mails von mir durch. Alles.
2: Alles. Also das, was du zu äh, fünf, ich würde sagen zu 95 was du in Eve siehst in deiner Oberfläche sehe ich dann zu 95
0: okay. <lacht> Eve die schönste Excel-Tabelle der Welt.
2: <lacht> Quasi. Also es hat natürlich auch viele Vorteile. Also ich will es nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil. Mhm. Also da gerade, weil ich ja selber Toolentwickler bin und halt auch sehr sehr gerne auch äh, rege andere Dienste nutze, die halt wiederum auch ähm, die Eve API oder die ESI von, von der ich bis jetzt ja noch gar nichts erzählt habe mhm. nutze, ähm, ähm, habe ich natürlich auch selber persönlich sehr hohe Vorteile ähm, dadurch diese Informationen irgendwie aufzubereiten und auch CCP hat sich ja dadurch die Möglichkeit, äh, sag ich mal, der Community erstens gegeben, ähm, so dass sie natürlich auch Entwicklungsarbeit sparen, weil ähm, für jeden Anwendungsfall einen Entwickler äh, einzustellen, würde CCP natürlich maßgeblich halt auch Entwicklungskosten ähm, produzieren und so sagt man, naja, die Community ähm, geben wir die Möglichkeit, so eine API zu nutzen, ja, soll, soll die Community auch selber entscheiden und notfalls selber auch was entwickeln, wenn sie den Bedarf dazu sieht, ne? siehe Z Killboard, sie andere ähm, Tools, die es halt online gibt, wo Daten selbst in großen Mengen vernünftig aufbereitet werden und wo quasi die Community dadurch wächst und halt ein bisschen mehr Quality of Life bekommt und das hat ja auch wirklich seine positiven Seiten. Und mhm. ähm, ich bin auf jeden Fall, ich muss sagen, als Entwickler selber wirklich das allererste Mal wirklich happy darüber, dass sich wirklich ein Spieleentwickler ähm, so traut, ähm, wirklich eine so komplexe API rauszugeben. Weil ich sehe halt immer gerade die Community in einer sehr guten Position, eine ganze Menge auch für die Community selber wieder zurückzugeben. Und ich finde, und ich würde mir das halt manchmal auch wirklich von anderen Spieleherstellern wünschen.
1: Okay. Um wenn du jetzt sagst, man, also man ist ja praktisch, so wie ich das verstehe, dann eine Art offenes Buch. Ähm, was könnte denn jetzt eine fremde Person genau mit meinen Daten alles anstellen?
2: Hm, ähm, das Schädlichste, was man eigentlich machen kann, gerade wenn man halt noch eine ein bisschen einflussreiche Person ist oder halt eine Person oder ein Charakter in Eve ist, der was zu verlieren hat, Beispielsweise die API nehmen und einfach jetzt sinnvollerweise bei eveskunk posten. Also da kann man einfach auf eveskunk.com gehen, den API-Key von irgendjemandem jetzt nehmen, von dem man den hat, reinposten. Mhm. Die Webseite bereitet das alles auf, postet und aktualisiert die Standings, basierend auf der eigenen Corp, basierend auf der eigenen Allianz, wo ich mich gerade befinde. Wenn die Daten auszulesen sind, werden die aufbereitet. Der Mailverkehr, kritische Schlagwörter werden halt zum Beispiel da analysiert und so weiter. Das ist zum Beispiel nur ein Negativbeispiel oder auch der Kalender. Wann sind zum Beispiel ähm, lianz Events oder ähnliches? Ja, das heißt Gegner wissen zum Beispiel dann auch, ähm, wann bin ich zum Beispiel angreifbar, wenn zum Beispiel Moon Mining ansteht. Ja, man irgend so ein Mond kommt raus und so weiter. Steht im Kalender durch den API. Äh, Key, wurde das Ganze dann halt auf Yves Kang dann gepostet und im Kalender steht dann der Eintrag, äh, ja, Moon Mining in dem System von der Core. Dann freuen sich natürlich die Hunter, ja super, dann wissen wir ja, wo wir Freitagabend hin müssen. Ja? Ähm, dann wissen wir eigentlich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, wo die Miner unterwegs sind. Ja? Leichte Opferbeute. Nur mal so eine Querverbindung und das ist ein ganz simples Beispiel. Man kann darüber politische Informationen wiederum, ne? gerade die Standings sind häufig in sehr wackeliges Geschäft, gerade halt in der Null-Space. Ähm, teilweise werden dann halt Abkommen zwischen Allianzen gemacht, wo halt äh, Informationen geteilt werden und halt gesagt werden, ja, ja, wir sind aber eigentlich in der Hinsicht neutral zu denen, aber dabei stimmt das gar nicht, dabei sind sie vielleicht schon light blue und dann hat man das Problem, da wird schon teilweise dann wirklich eine Informationspolitik dann preisgegeben äh, und da haben die Gegner eventuell dann Informationen bezüglich halt... Ähm, wackliger ähm, politischer Beziehungen, die dann schon ziemlich kritische Auswirkungen haben können. Ja? Also, dann kann man schon manchmal nachvollziehen, lügt die gegnerische Partei, ja oder nein. Meistens tust du sie sowieso, aber man hat dann auf jeden Fall die <lacht> Gewissheit. Ja? Und das sind halt natürlich dann solche Dinge, dann kann schon äh, wirklich sehr kritisch werden. Ähm, genauso wie mit Wallets. Man hat zum Beispiel gesehen, oh, dieser Charakter an, in diesem Account, hat diese teuren Dinge irgendwann gekauft. Eintrag im Wallet und nie wieder verkauft durch einen Vertrag oder ähnliches. Also muss ich zum Beispiel die super teure BPO oder dieses super teure Schiff noch irgendwo im Hangar befinden. Ähm, also macht es vielleicht Sinn, diesen Account zu hacken. Und das ist dann, Ja, ähm, man muss sich halt dass mal so, so gehen halt auch Hacker vor. Hacker fangen ja nicht an, alle 30.000, 40.000, 50.000 Accounts zu hacken. Nein, die suchen sich erst die Informationen heraus, welche Accounts wirklich rentabel sind. Ja? Und dann, das ist das, was ich halt vorhin meinte, man macht sich indirekt halt zur Angrif automatisch zum Angriffsziel. Ja? Man klebt sich halt quasi so eine Art Fadenkreuz auf dem Rücken. Und äh, da sollte man dann doch schon sehr vorsichtig sein mit den Informationen. Auch wenn man denkt, man hat eigentlich nichts, Wichtiges ähm, bis jetzt getan in EVE, das kann sehr schnell nach hinten losgehen
0: Das klingt aber auch So nach viel Arbeit So von Zigtausend Spielern, also ich gehe mal davon aus Die werden sich ständig irgendwas suchen Und äh, Da echt die, die Wallets, die ja bei Charakteren Wie jetzt dem vom Amelie zum Beispiel Ein paar, paar Jahre alt Ist, durchzugehen ne?
2: Naja, das Ganze kann man natürlich auch ziemlich leicht automatisieren. Das ist halt nämlich genau das Problem. Also wenn man eine gewisse Datenquelle mit API-Keys hat, ähm, wie man bei EVE Skunk, Skunk sieht, die Einträge nehmen ja jeden Tag immer weiter zu. Hm. Ähm, das Ganze dann auslesbar zu machen, das sind dann eigentlich Sachen, dann schreibe ich eine DIN A4-Seite von einem Skript und dann kann ich schon ziemlich mit ein paar Parametern herausfinden, was ist für mich jetzt gerade wichtig an Informationen. Also dieses, diese Arbeit in Masse gesehen etwas herauszufiltern, ist für jemand, der weiß, was er tut, eigentlich nicht wirklich viel Arbeit, die jeweiligen Informationen für sich persönlich dann aufzubereiten. Und das ist nämlich genau das Problem mit Anführungsstrichen Big Data oder halt mit großen Datenmengen. Wenn sie halt immer in dem gleichen Schema da aufbereitet sind, was es halt bei, äh, bei der EVE-API halt ist, ähm, dann kann man das Ganze sehr leicht aufbereiten und die richtigen Fragenstellungen, die für einen wichtig sind, halt sehr leicht stellen. Und man bekommt sehr schnell eine Antwort, wenn man möchte.
1: Okay, okay. heftig.
0: <lacht> kann man diese... API eigentlich in irgendeiner Form, ich sag mal, visuell darstellen? Ja, weißt du, was also, ich mein?
2: ja ähm, die API, also man sieht jetzt in der Hinsicht wie die API selber, wenn ich die quasi halt weitergebe oder.
0: Ja, gut, ich habe jetzt zum Beispiel, ich war eben auch mal in meinem äh, API-Management-Dingsbums, ich sehe ja nur eine Zahl da. Genau. Und zum Beispiel, wenn ich auf einen FTP-Server gehe, gebe ich eine Adresse ein, log mich ein. Ja. Und irgendwie wird das ja auch diese Schnittstellen hergeschickt. Ist das dann im Prinzip ein bisschen so, wie wenn sich äh, jetzt dein Programm quasi auf diesen Server von Eve anmeldet? Also quasi wie also, weiß,
2: Okay. Ähm, also in der Hinsicht basiert eigentlich der alte API Key, von dem wir jetzt bis jetzt ganz Zeit gesprochen haben, eigentlich aus vier verschiedenen Teilen. Nämlich der Key ID. Ähm, das sagt sozusagen dem Eve-Server und dem Entwickler um Welchen in Anführungsstrichen Account handelt es sich? Ähm, das heißt, damit kommt die Zuordnung zustande. Ähm, okay, dieser Key, I diese Key-ID gehört zu diesem Account und zu diesem Charakter. Dann gibt es diesen sogenannten Verif Verification Code, der ist halt sehr lang und sehr kryptisch. Das kann man sich Ganze so vorstellen wie so eine Art Passwort passend zu der ID. Ja, die ID eher so wie der Name, Verification Code eher so wie das Passwort. Die Access Mask, das ist halt so eine Art. Ähm, ja, äh, ein Schlüsselcode oder ein Zeilencode basierend dahinter, ich will jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber in der Hinsicht ist die, der Zeilencode eigentlich dafür basierend. Ähm, er gibt halt dem Programm oder halt dem Entwickler die Möglichkeit, schon per se einzusehen, wie weitreichend sind die Freigaben für diesen API Key. Das heißt, ist es ein Full API Key, gibt er mir zum Beispiel nur die Informationen der Standings, der Charaktere, was auch immer. Und die vierte und letzte Komponente ist, wie lange ist dieser API-Key gültig? Also never, für immer, also das heißt lebenslang und so weiter. Oder halt mit einem bestimmten Datum versetzt.
1: Okay. Und, diese,
2: und diese vier Informationen basieren, also das Ganze macht dann den API-Key aus. Zum Weitergeben dieser ganzen Informationen brauche ich aber meistens nur die ID und dann den Verification-Code. Also quasi wie so, sozusagen wie so eine Art Login-Name, in Anführungsstrichen, so vereinfacht ausgedrückt und das Passwort dazu.
0: Also ich gebe dir quasi meine Login Daten, damit du genau, du gucken kannst, nur ja
2: so ungefähr. Ist, man darf es nicht missverstehen, also es ist wirklich kein Zugriff auf die sonstigen, also man kriegt über diesen API Key keinen Zugriff auf den Account als solches, sondern man kann nur aus ähm, quasi von extern die Daten auslesen. Also ich könnte jetzt nicht mit dem API Key von jemandem, wenn es ein Full-API-Key ist, dann dahergehen und dann meinen EVE-Klein starten und damit halt quasi mich für diese Person einloggen. So ist es nicht gedacht, sondern man kann wirklich nur von extern diese Metadaten oder diese Daten als solches halt auslesen von dem Account.
0: Was mir aber gerade einfällt, ist, was du aber ja auch mit einem Full-API-Key kannst, ist ja in dessen Namen auch Mail schreiben zum Beispiel.
2: Jein, aufpassen nicht mit dem API Key als solches. Ähm, ich möchte jetzt keinen Punkt und Komma Diskussion daraus machen, aber <lacht> der alte API Key selber hatte nicht die Möglichkeit, Mails zu schreiben, sondern nur auszulesen. Wenn wir jetzt gleich noch mal über die ISI Schnittstelle, die jetzt ab Mai halt wie gesagt der quasi Standard halt sein wird, ähm, halt benutzt, da hat man auch die Möglichkeit. Das hatte ich ja glaube ich schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge halt angedeutet. Mhm. Da kann man halt auch vereinzelte Sachen modifizieren, darunter halt zum Beispiel auch eine Mail schreiben, aber das ist auch einer der wenigen Dinge, die man da machen kann. Ansonsten kann man wirklich mit, der, mit dem API-Key selber nur lesend darauf zugreifen. Das heißt, wenn man sich damit zum Beispiel jetzt noch momentan bei einer Allianz oder Corbit quasi bewirbt, hat man nicht die Möglichkeit, über diesen API-Key in der Hinsicht eine Mail in meinem Namen zu verfassen. Also davor bin ich auf jeden Fall immerhin nochmal geschützt.
1: Okay. Ähm, ich denke, wir könnten jetzt vielleicht ganz gut den Vergleich ziehen. Also jetzt haben wir ja so einen groben, eine grobe Übersicht, wie es so mit dem alten Key aussah. Ähm, warum wurde denn jetzt ein neuer Key entwickelt, also eine neue Schnittstelle? Und inwiefern unterscheidet die sich? Außer dass man sich jetzt, so wie ich das ja mitgekriegt habe, ähm, anmeldet und kein Key mehr erstellt, so richtig? Hm.
2: Also der ganz große Zweck dahinter war, ich denke mal zweierlei Gründe. Der erste war natürlich technologisch gewählt, weil es gab halt viele Dinge, die waren auch in der alten API, in der sogenannten XML- oder Crest-API, da sind halt sogar zwei Modelle, die damit funktionieren, einigermaßen veraltet mittlerweile für den heutigen Stand der Technik. Aber ich glaube, der zweite und viel wichtige, maßgeblichere ähm, Aspekt war nämlich die Sicherheit als solches. Ich mache mal kurz ein Beispiel, wo der maßgebliche Unterschied dazu mhm. äh, quasi gekommen ist. Der, die API-Keys selber, ich hatte ja von diesen vier Eigenschaften, den, der Key-ID und dem Verification-Code gesprochen. Wenn ich diesen, diese zwei, also dieses Schlüsselpaar sozusagen jemanden weitergegeben hat, habe, konnte diese fremde Person diesen Key an Dritte weitergeben, ohne dass ich es wusste. Auf Yves' Skunk posten, einer anderen eine feindlichen Allianz weiterreichen, in dem Hilfe Channel posten, wo auch immer. Und ich war davon nicht geschützt und wusste es teilweise nicht, dass der Person, der ich mich anvertraut habe mit dem API Key, ähm, sozusagen meine Informationen sogar noch an andere Dritte weitergegeben haben, ohne dass ich es wollte. Ich konnte es einfach nicht verhindern, ohne ähm, es zu wissen oder ähm, ich war gezwungen, wirklich dieses, diesen API-Key wirklich komplett zu löschen. Die neue ESI-Schnittstelle ähm, funktioniert ganz anders. Wenn ich jetzt als Accountinhaber auf eine Webseite gehe und das Programm sozusagen mich anfragt, ich möchte Zugriff auf deinen Account haben, dann hat man vielleicht das jetzt schon mal gesehen, man bekommt halt in der Hinsicht dann eine CCP, also EVE Online Webseite, quasi mit dem Login, den man halt sonst auf der Webseite auch kennt, vorgegeben, standardisiert, immer mit dem gleichen Design, immer mit dem gleichen Aufbau und immer mit den gleichen quasi Informationen. Und es wird mir auch sofort angezeigt, auf welche Informationen diese Webseite, dieses Programm zugreifen möchte. Ich muss mich aber aktiv auf diesem Dienst, auf dieser Webseite, auf diesem Programm oder in diesem Programm anmelden und es wird eine sogenannte Session generiert, die sozusagen dem Programm oder dieser Webseite temporär erlaubt, bis ich mich auslogge, Zugriff auf diese Daten, die ich ihm erlaubt habe, zu geben. Eine dritte Person ist jetzt nicht mehr berechtigt oder hat nicht mehr die Möglichkeit, einfach daherzugehen, ohne meine Accountdaten zu kennen, sozusagen Zugriff auf meinen Account jemand anderes zu geben. Und das ist ein sehr großer Fortschritt für die Sicherheit, den es vorher leider nicht gab. Wir sehen an Yves Kank, dass dieses Prozedere mit den API-Keys leider negativ wirklich Oberhand genommen hat an vielen Stellen. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ESI bald der einzige Quasi-Standard halt wird, weil halt wirklich die alten Systeme bald abgeschaltet werden. Das macht es auf jeden Fall, sage ich mal, Leuten, die ihren Account sorgen, also sich um ihren Account sorgen und halt wirklich pflegen und diese Accountdaten auch nicht weitergeben. Wirklich ein, also es macht wirklich einen sehr großen Security-Vorsprung. Und es schützt wirklich nahezu jeden in der In Eve Online eigentlich unterwegs ist. Ich Hast hoffe, du schon dass das gut deutlich herausgekommen.
0: Entschuldigung. die <lacht> äh, wolltest du jetzt auch Richtung äh, der Hacks gehen?
1: Nee, ich äh, hatte noch eine andere Frage.
0: Okay, dann mach du erst und dann hänge ich mich dran.
1: Alles klar. Ähm, wenn ich jetzt über diese über diese e äh, schnittstelle sag ich mal, ja jemandem Zugriff auf meine Daten gebe, ähm, muss ich dann, damit diese Daten aktuell bleiben, mich jedes Mal wieder neu authentifizieren? Weil der Key war ja sozusagen immer automatisch aktiv. Äh, up to date. Äh, aktiv.
2: Quasi up to date, ja. ja. Also, ähm, was ich jetzt gerade schon halb angedeutet habe, man gibt quasi dem Programm oder der dritten Person hm. so lange Zugriff auf diese Daten, wie lange die Session existiert. Und diese Session äh, ist meistens so lange aktiv, wie ich auf dieser Webseite eingeloggt bin. Okay. Also diese, was ich mit Session meine, ist wirklich dieser, ähm, dieser Zeitabschnitt zwischen ich habe mich erfolgreich eingeloggt mit der ESI API und ich logge mich aus. In diesem Zeitraum gebe ich halt die Informationen, die dieses Programm oder diese ESI-Schnittstelle -E halt quasi angefragt hat, permanent frei. Das heißt, auch wenn ich jetzt quasi den Browser einfach geschlossen habe, aber mich nicht ausgeloggt habe, hat das Programm weiterhin darauf Zugriff. Mhm, okay. Das heißt, man sollte, wenn man halt wirklich ein Programm nur wirklich temporär benutzen möchte, ich sag mal für einen Abend oder für eine Stunde oder eine Minute, muss man wirklich darauf äh, achten, dass man wirklich sich auf der Webseite im Nachgang ordentlich ausloggt. Und als zweites, und das kommt leider auch noch dazu, manche Entwickler sind leider auch nicht immer ähm, wirklich koscher und äh, ähm, missbrauchen leider auch noch immer dieses. Man sollte auch wirklich immer noch in den Community-Seiten ähm, von EVE Online gibt es nämlich auch den Reiter unter Support des API Key Management. Wir können das später auch gerne nochmal verlinken. Hm. Ähm, da gibt es halt auch einen Reiter, der auch nochmal den Zugriff aller Webseiten, aller Dienste, aller Programme auflistet, auf die äh, gerade aktuell ähm, Zugriff über die ESI API quasi ähm, hat auf meinen Account und das sollte man zwischendurch immer mal wieder durchschauen. Also ich gucke da regelmäßig mindestens einmal die Woche rein, ob ich nicht einfach mal, das kann ja auch mal schnell passieren, ich habe einfach mein Notebook zugeklappt oder was auch immer oder mein Rechner einfach ausgeschaltet und so weiter. Und ich habe mich vergessen, bei der jeweiligen Webseite abzumelden und wollte da eigentlich gar nicht mehr, dass die die Information teilt. Also gehe ich da immer mal wieder regelmäßig hin und unterbinde damit die Kommunikation zwischen meinem Account und dem Hersteller.
0: Wenn ich mich aber jetzt bei dem ESI ja mit meinen Accountdaten anmelden muss, mhm. gibt es dann eigentlich für diejenigen nicht auch eine Möglichkeit, äh, eben diesen Login von mir abzufangen und dann wirklich direkt an meinen Account-Daten ranzukommen?
2: Also äh, ja und nein. Ähm, wenn man wirklich die wichtigen Regeln äh, des allgemeinen Internet-Surfens äh, begutachtet, ich mache mal jetzt ein paar Beispiele, man sollte auf seiner Browser-Fahrtleiste ähm, achten, ist es wirklich die CCP-Seite, die ich jetzt gerade sehe mit der isi schnittstelle ja, mhm. ähm, das heißt, ist die Domain, die da aufgelistet ist, wirklich die von CCP oder ist die von irgendeinem anderen Server, den ich nicht zuordnen kann? Weg damit. Ähm, weil dann sind sogenannte Phishing äh, oder Man-in-the-Middle-Attacks, in, in Anführungsstrichen, äh, die versuchen, eine äh, Webseite, die optisch so aussieht wie die ESI-Schnittstelle, äh, quasi bereitzustellen. Äh, das sind die Sachen aber gar nicht. Jeder heutige moderne Browser hat auch die Möglichkeit, das Zertifikat einzublenden, weil das Ganze natürlich auch voll verschlüsselt abläuft. Sollte man sich auch das Zertifikat mal gut und gerne mal angucken. Auch das kann man meistens neben der Adressleiste vom Firefox zum Beispiel oder ähnliche Konsorten halt wirklich angucken. Ist das Zertifikat dieser Webseite, auf der ich mich jetzt verbunden habe, auch von CCP rausgegeben, ja oder nein? Kenne ich dieses Zertifikat nicht oder ist es nicht vertrauenswürdig? Lehne ich diese Session jetzt ab? Ihr habt es selber in der Hand. CCP wird euch vor solchen Fehlentscheidungen nicht schützen können. Und sie werden es auch nicht tun. Sie geben eine Menge Mittel heraus, dass man es genau erkennt. Sie halten sich an wirklich sehr guten Standards, ähm, dass da so wenig wie möglich passieren kann. Und äh, man ist aber trotzdem selber in der Verpflichtung, mal genau hinzuschauen. Also ich würde wirklich dringend davon abraten, auf einer Webseite mich einzuloggen mit meinem eve account nicht mal eine, einen Augenwinkel mal bitte in die Adressleiste zu gucken, wo ich mich jetzt gerade eigentlich überhaupt anmelde und um sich dann noch darüber zu beschweren, dass ich dann alle meine Account-Daten oder beziehungsweise alle Metadaten meines Accounts halt mit diesem Dienst halt geteilt habe, wo ich es eigentlich vielleicht gar nicht wollte.
0: Was mich gerade dazu bringt, den ähm, Domain titansforfree.com zu registrieren. Mm -hmm. Schreibt das mal bitte mit ins Doch, das müssen wir ja doch erledigen. <lacht> Nein, Quatsch. Oh Gott.
1: Okay.
2: Und wichtig ist, wenn ihr euch über die ESI-Schnittstelle anmeldet, das hat auf jeden Fall bei meiner ersten und letzten Schulung zu dem Thema wirklich sehr stark für Verwirrung gesorgt. Es wird eigentlich genau aufgelistet, auf welche Module in dieser ESI-API dieser Dienst oder dieses Programm Zugriff haben möchte. Schaut bitte und macht euch auch mal die Mühe, auf der esi e e seite mal nachzuschauen, welche Informationen unter welchem Modul sich verstecken. Die Liste ist nicht ganz kurz, ich weiß, aber wer sich da mal fünf bis zehn Minuten Zeit nimmt, wird eigentlich zu 80, 90 Prozent seine Antwort bekommen. Und ich kann wie gesagt nur davor warnen, nur weil es halt jetzt von CCP kommt und es ist alles in Ordnung, auch das Zertifikat und die Adresse stimmt. Bitte macht euch immer Gedanken, möchte dieses Programm Informationen, die es eigentlich gar nicht benötigt, also lehnt es lieber ab. Ihr glaubt gar nicht, wo diese Informationen am Ende landen, weil es sind fremde Server. Wenn die Daten einmal geteilt sind, man kann es ab da nicht mehr kontrollieren, wo sie überall landen. Man muss immer in Vertrauensvorschuss leider gehen und wie gesagt, die ESI-API schützt euch wirklich davor. Ihr seht wirklich detailliert, was geteilt wird. Es macht natürlich ein bisschen Mühe, aber ich finde, es ist wert. Hm. Ich
0: sehe gerade tatsächlich, dass auf einmal bei mir die Eve seite funktioniert.
1: Ja, ich war auch verwirrt.
0: <lacht> Weil das letzte Mal, äh, ich glaube, es war auch zur letzten Folge, wo wir das gemacht hatten, da hatten wir diesen Fehler mit, äh, dass der, ich, bei mir ist es zumindest der Firefox, ich weiß nicht, was bei euch ist, ähm... Dass dort wirklich gesagt wurde, die Seite ist nicht sicher. Also von daher.
2: Ähm, die hatten einen Zertifikatfehler, ja. Ähm, und natürlich kann oder können äh, viele Webseitenbesucher oder fremde, anonyme Personen, natürlich bei Google, äh, auch bei der ähm, Mozilla Foundation, die äh, führen natürlich ganz bestimmte Indizes, äh, also quasi so Indexdatenbanken, um. Ich, in Anführungsstrichen nicht seriöse Seiten äh, zu listen und natürlich werden auch teilweise dann natürlich solche ähm, Seiten wie kann gut und gerne mal aus Spaß oder halt auch aus, ähm, ja wie gesagt, vielleicht auch mit äh, purer Absicht dort äh, quasi eingetragen, teilweise führt es auch dann zu Erfolg, dass es das halt dann gelistet wird. Also, wenn der Browser das quasi eigentlich schon anzeigt, guckt einfach mal genauer hin. Heißt nicht unbedingt, dass es so ist, aber guckt mal bitte dann genauer hin und nimmt das ernst, dass es da steht.
1: Okay. Nein. <lacht> okay, ähm, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen ähm, geguckt äh, mit diesen Phishing-Seiten, wo vielleicht meine Account-Daten abgefangen werden können. Gibt es denn noch andere Wege wie mein Account äh, in die falschen Hände geraten könnte? Also äh, Mittel, mit denen ich gehackt werden könnte?
2: Oh ja, ähm, auch das ist ein ganz leidiges Thema, den ich mit halt sehr vielen Leuten ähm, schon geführt habe. Ähm, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn man diese nicht und vor allen Dingen auch nicht richtig nutzt, ist man potenziell angreifbar. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Heutzutage werden, und das ist auch das, was viele Leute so ein bisschen missverstehen, ähm, die meisten Leute, die ich kenne, die halt wirklich aktiv irgendwas im Bereich Hacking machen, gehen nie an den Dienstehersteller wie EVE Online direkt, sondern die versuchen einen den E-Mail-Account zu hacken. Weil, warum E-Mail-Account? Weil darüber nahezu jeder andere Account irgendwelche Informationen teilt. Was mache ich? Ich suche mir im Endeffekt... Ein Opfer versuche im Endeffekt die E-Mail-Adresse von diesen Personen zu bekommen, über Foren, was auch immer, wo Informationen teilweise frei verfügbar sind. Wenn dieser Account gehackt, ähm, der E-Mail-Account gehackt wurde, gehe ich auf EVE Online, setze das Passwort zurück, habe ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ist der Account weg. Ich habe im Endeffekt binnen von Minuten den kompletten Account übernommen und man ist davor völlig ungeschützt. Deswegen war nicht auch im zweiten Schritt davor zu sagen, ja, ich habe aber eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich nutze aber ähm, die E-Mail-Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nach dem Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, würde einem mhm. man nämlich gar keinen Schutz haben, weil die äh, Zwei-Faktor-Authentifizierungs-E-Mail kommt auf den gleichen Account meistens an. Das heißt, diese ist komplett obsolet. Also auch in der Hinsicht schützt einem die überhaupt gar nicht. Von daher kann ich immer nur davor anraten, wenn man Zwei-Faktor-Authentifizierung macht. Bitte immer über ein Smartphone, über diesen zum Beispiel Google Authentificator. völlig kostenlos, ja. einfach runterladen. Installation dauert selbst, wenn man unbedarft ist, fünf bis zehn Minuten. In der Hinsicht hat man die Account-Sicherheit exorbitant weit verbessert. Ich glaube,
1: ähm, ganz kurz zu dem Thema, ähm, ich werde unten in die Show Notes einen Artikel packen mit einer ähm, auf Deutsch geschriebenen Anleitung vom Jesaja. Der hat das echt ähm, nochmal mal aufgebröselt für alle, die das jetzt auch machen wollen, die hat mir auch geholfen.
2: <lacht> hm. Und wenn die Personen halt einmal drin sind, dann gibt es halt eigentlich auch kein Halten mehr. Man braucht da keine mhm. Minuten und der ganze Account ist leer. Man muss auch gar nicht davor sein, ja, ich habe hier so viele Assets, der soll erstmal zusehen, dass er erstmal Stunden bis Tage lang meine Assets kraut. Das interessiert die gar nicht. Die gehen ins Aha, kaufen einfach von den eigenen äh, Zeug, was man noch rumliegen hat, an ähm, alpha Extraktoren ähm, holt die ganzen Skillpunkte raus, hat dann Injektoren, packt die wieder äh, auf einen, irgendeinen anderen Account und man ist ausgeraubt und dann muss ich sagen, ähm, die Assets sind einem da völlig egal. Es gibt teilweise Accounts, die haben so viele hunderte Millionen von Skillpunkten, da interessieren die ein paar Milliarden eigentlich, die an, als Assets in Anführungsstrichen liegen, rumliegen, eigentlich auch nicht. Und das Ganze kann in Minuten durchgeführt werden, ohne dass man das mitkriegt und hat man da keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ist man da absolut dagegen gar nicht geschützt. Das kann jederzeit passieren.
0: Aber was ist denn eigentlich, ähm, es wird ja immer so sehr gerühmt, dass äh, CCP äh, Gegenstände sehr gut verfolgen kann. Zum Beispiel beim, hier beim Real Money Trading und sowas. Ähm, müssten die das nicht dann auch über die X-Accounts dann zurückverfolgen könnten, wie es war?
2: Ja gut, ich möchte, gut. Es schützt vielleicht den Geschädigten einigermaßen. Einigermaßen, auch da muss man halt mit dem Support immer mal wieder Glück haben, ähm, dass man in der Situation seine Sachen wiederbekommt. In der Regel bekommt man sie zurück, aber auch das macht unnötige Arbeit und so weiter, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, Zwei-Faktor-Identifizierung macht mir immer so viel Arbeit, ab und zu muss ich mal einen Code eingeben. Ja, viel Spaß, wenn der Account mal weg ist. Das mit dem Support zu klären, ähm, ich habe es Einmal mitgekriegt ähm, in meinem Bekanntenkreis, das kann Tage bis Wochen dauern, bis das überhaupt einigermaßen wieder so aussieht, wie es überhaupt mal war. So, ähm, aber das Problem ist in der Hinsicht, die die, die eigentlich die, die den Schaden produzieren, die sind weg. Und ich möchte kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Moment, darfst du das überhaupt? Das nicht, aber ich möchte mal darauf hinweisen, weil es ja immer wieder in der Hinsicht gesagt wird. Ähm, ja, es ist ja nachvollziehbar. Ich werde gleich ein Beispiel nennen, dass die Leute, die das machen, äh, denen das egal ist, ob, die nachvollziehen, ähm, also ob das nachvollziehbar ist oder nicht. Äh, denen Accounts binnen von 10, 20, 30 Minuten komplett leer. Die haben ihr echt Geld. Ähm, das ist nämlich das Ziel am Ende. Und sind raus aus dem Schneider und fangen wieder mit ganz anderen Accounts an. Also, ähm, ein Account wird gehackt. Da werden Sachen extrahiert. Assets werden zum Beispiel wie Wallets und so weiter komplett geplündert. Das Ganze wird binnen Minuten später wird auf einer anderen Seite von einem anderen Account gegen Echtgeld ähm, quasi verkauft, weil irgendjemand wieder auf einer Webseite irgendwie ist, gegen Echtgeld kaufen möchte. Ja, auch, auch auf zwielichtige Art und Weise, nicht gegen echt richtige Replexe oder ähnliches. Und ähm, im Endeffekt geht dann eine Paypal-Zahlung vielleicht, ohne dass man es mitkriegt. Und dann ist im Endeffekt das Ganze schon Fertig. Und das Ganze kann in 20 Minuten, 30 Minuten komplett abgehandelt sein. Und wir wissen ja teilweise selber, wie lange der Support teilweise benötigt, um zu reagieren, wenn man ein Problem hat. Gerade der deutsche Support ist ja nicht leider dafür äh, bekannt, dass sie sehr, sehr schnell sind. Leider. Zwei äh, Wochen. Ja, äh, ich habe auch manchmal schon mal zwei, drei Wochen äh, auf irgendeine Antwort gewartet. Natürlich war es jetzt nichts Kritisches, aber was bringt es einen in dieser Situation, wenn der, die Person den Anreiz hat, echt Geld damit zu verdienen, bin von einer halben Stunde Stunde mit dem eigenen Account, geklaut wurde, natürlich können die Assets wiederhergestellt werden. Der Schaden in der Community produzieren wir trotzdem dadurch, dass wir keine Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen. Das ist die, äh, leider die traurige Konsequenz daraus. Benutze ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, gehe ich das Risiko ein, Schaden an der gesamten Community einzugehen. Weil wir animieren diese Leute weiter, es zu probieren. Und das ist nämlich genau das Problem bei der ganzen Geschichte, weil es fließt echt Geld auf Basis meines geklauten Isks, auf, auf Basis meiner geklauten Isk, und ich war auf gut Deutsch nur zu faul, ein kostenloses Tool zu verwenden. Das ist leider das Resümee, was ich dafür übrig habe.
0: Ja, und der Käufer, der Käufer, der für echtes Geld wahrscheinlich die ISK gekauft hat, ist wahrscheinlich auch noch sein Account los, weil.. Ähm das ja bis dahin zurückverfolgt werden kann. Genau,
2: dafür habe ich aber, muss auch, muss ich gut äh, sagen, eigentlich auf gut Deutsch äh, kein Mitleid, weil wer so blöd ist in Zeiten, wo man Plexe gegen äh, also legal Plexe gegen Geld zu kaufen in Game by Direct CCP der ist auf gut Deutsch blöd, weil äh, wenn nur um jetzt ein paar Euro zu sparen, um ein paar Isk mehr pro Euro rauszuholen, äh, so eine zwielichtige Geschichte noch zu machen und leider wird es immer noch gemacht Guckt es euch an. Es gibt unheimlich, ich sage jetzt nicht welche Seiten, aber man kann immer noch echt Geld extern von CCP kau als von CCP kaufen. Und wenn es diese Angebote gibt, gibt es anscheinend auch die Nachfrage. Und das ist das Traurige. Anscheinend hat natürlich vielleicht CCP das Ganze damit ein bisschen eingedämmt. Trotzdem ist es noch immer Realität, dass es immer noch vorhanden ist. Und wir können uns halt nur selber dadurch schützen und die Community. Also ja. ich
0: weiß nur, ich habe damals, bevor ich wusste, dass das nicht erlaubt ist, das war ziemlich zum Anfang äh, Dachte ich nämlich auch, Ja, vielleicht kann man irgendwie auf Sachen wie Game laden und sowas hm. äh, Eventuell auch die Plexe kaufen, hat uns einfach mal über Google eingegeben ähm, Gut, man sollte vielleicht auch skeptisch werden, wenn man die 500 Plex dann irgendwie für 5 Euro oder wie viel das mal angeboten bekommt
2: ja, weil man kauft sich damit ein sehr hohes Risiko ein, wie Amelie es sagte, dass der Account dann weg ist, weil das Problem bei der Sache ist, man weiß nicht, woher diese Plexe gekommen sind. Sind sie wirklich bei CCP gekauft? Kann nicht sein, dann werden sie nicht für den Preis verfügbar, weil ich glaube kaum, äh, dass auf einmal CCP es schafft, für 20% des ursprünglichen Wertes äh, quasi eine Mitgewinnmarge wohl bemerkt, äh, dem, ähm, dem externen Anbieter quasi es zur Verfügung zu stellen, wenn man selber es für diesen Preis verkauft oder verkaufen könnte. Ähm, also würde ich mir da schon sehr schnell die Frage stellen, äh, woher kommen die Plexe? Und dann wurden sie wahrscheinlich durch irgendwelches äh, Account-Hijacking oder ähnliches halt dann im Endeffekt extrahiert und ähm, ja, dann zur Verfügung gestellt. Und dann, wenn ich mir so ein Zeug dann kaufe, nur um Geld zu sparen, gehe ich meinen eigenen Account. Also da habe ich aber auch dann kein Mitleid, wenn man da nicht eins und eins zusammenziehen kann. Ja gut. Das ist wirklich spannend an der falschen Stelle, muss ich sagen.
0: Ja gut, Game-Laden und sowas... Äh... Oder MMOGA, die machen das ja dann über, ähm, dass sie die Kies irgendwo in Russland oder so kaufen. Also
2: Geht natürlich ab, auch, aber das aber, ist halt dann auch die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ne? Man kann es auch immer nachvollziehen, das ist das Problem.
0: Aber wie du schon sagst, äh, wenn das dann auf einmal 5 äh, Euro sind statt, ich weiß gar nicht, was kostet das jetzt? 20 Euro 5?
2: Ich glaube, das fängt bei 20 an für ja. 500, ne? so ungefähr. Genau.
0: Also für 500 bezahlst du glaube ich, 20 Euro. Wenn es dann nur 5 Euro sind, ich glaube, das kriegt man nicht mal mit dem Wechselkurs aus Russland hin.
2: Ja. Also wirklich gewinn steuern und ja, oder? für CCP und allem. Mhm. Ja, also, ist ja egal,
0: woher. Ja. Also,
1: ja. Hallo. Hm? also ja. Ist, ist die Moral schon, lieber auf der richtigen Seite ein paar Euro mehr zu investieren und dafür seinen Account zu behalten.
2: Definitiv, ja.
0: Also, wie gesagt, ich. Also, wenn ich nicht echt da seit. Äh, ich habe auch kurz danach, hatte mir irgendjemand gesagt, hier lass die Finger davon, das, das darf man nicht oder das sind die daher. Äh, habe ich auch nicht weiter nachgeholt. Ich könnte jetzt auch keine Seite nennen, die das macht. Will also, ich, ich auch muss auch nicht.
2: gestehen, ich weiß auch gar nicht, ob CCP irgendwelche, in Anführungsstrichen, zertifizierte Händler, als sie außerhalb von sich selbst halt haben. Die. Steam, okay.
0: Du kannst Über Steam kannst du auch bezahlen und äh, über Steam kannst du auch die Plexe kaufen, aber sonst ist mir keine Seite bekannt. Also ich habe, wie gesagt, ich hatte mal geguckt, also zumindest, auch ich wenn dann kaufe ich mir Sachen echt über MMOGA oder Gameladen, weil ich, ich sage mal, da das Vertrauen habe, dass das Zeug auch ankommt. Mhm. Und äh, da habe ich zumindest bisher nichts gefunden. Und wie gesagt, wenn das irgendwelche Seiten sind, die eh schon hingeklatscht aussehen, und äh, das dann, ja, ist auch so. <lacht> äh, da lasse lass ich dann auch die Finger davon, weil auch wenn man irgendein anderes Spiel kauft, ist dann immer scheiße, wenn die Sachen dann nicht ankommen.
1: Ja, das stimmt. Kinguid ist da zum Beispiel ganz schlimm. Hm. Aber mal davon abgesehen, also kann ich mich irgendwie, sag ich mal, effektiv davor schützen, außer mit der 2FA? Äh,
2: also den gesamten Account als solches? Nein. Ähm, also wer es bis heute nicht gemacht hat und wirklich schon länger dabei ist, macht es noch heute, glaubt es mir. Wir hatten vor nicht mal allzu langer Zeit selber, auch im Bekanntenkreis, wurde der Account wieder übernommen und so weiter. Mir wollte die Person dann sogar noch weiß machen, ja, wir haben Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es hat sich am Ende herausgestellt, nein, es war keine Zwei-Faktor-Authentifizierung an und, und, und. Macht es, beschäftigt euch mit dem Thema, gerade wenn der Account lange, lange äh, quasi schon existiert. Ihr habt viel zu verlieren. Äh, des Weiteren, äh, die... Login-Daten kann man halt, wie gesagt, nur mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen. Die ESI-Schnittstelle als solches, da muss ich sagen, wie gesagt, immer die Regeln beherzigen. Mhm. Zertifikat angucken, Adressleiste angucken und gucken, welches Tool oder welcher Dienst möchte welche Informationen. Das bedeutet allerdings immer wieder neu bewerten. Das, da gibt es leider, bis auf diese Richtlinien oder Hilfestellungen, kein allgemeinen Leitfaden als solches, die man immer beherzigen kann. Also da muss ich selber auch schon manchmal äh, wirklich abwägen, wenn ich halt davor sitze und ein neues Tool verwende, Da sitze ich auch mal zwei, drei Minuten und überlege, mache ich das jetzt oder nicht? Also es ist jetzt nicht so, ja ja klar, er äh, möchte das jetzt, jetzt mache ich das, sondern hm. dann sollte man sich wirklich mal die Zeit nehmen. Ich weiß, man ist manchmal auch ungeduldig und so weiter, aber einmal gemacht und es ist weg man hat die Metainformationen geteilt, mindestens für eine gewisse Zeit. Und das ist halt schon mal scheiße.
1: Ähm, was mir auch immer in den Foren irgendwie auffällt, also es gibt ja in diesem deutschen Forum, wo ich manchmal reingucke, ganz oft auch, was du sagtest, wo die Leute dann sagen, eh, ich wurde gehackt, scheiße und CCP ist kacke. Und dann, ähm, sag ich mal, reflektieren die anderen Forum-User aber schon, was er vielleicht auch alles falsch gemacht haben könnte. Also was ich da auch sehr interessant fand, sind so, wenn so Sachen angesprochen wie, warst du in einem Internetcafé, hast du dich da vergessen auszuloggen, ist das vielleicht auf einer der Kameras ähm, aufgenommen worden, wie du dich anmeldest, hast du den richtigen E-Mail-Anbieter, weil wohl von Yahoo, glaube ich, war das, öfters auch mal was geleakt wird. Ähm, was hältst du von solchen Maßnahmen, auch auf sowas zu achten?
2: maßgeblich ähm, sogar, Das sind sogar die allerwichtigsten nach der zwei faktor authentifizierung ähm, Was bringt es mir, wenn ich ein super kompliziertes Passwort habe, aber ein Diensteanbieter, der unverschlüsselt ähm, E-Mail-Zugang halt bietet? Wer Und, nutzt ähm, denn schon Yahoo? Ich. kenne ich leider <lacht> noch einige. Und das ist halt nämlich genau das Problem. Ähm, das Problem Sicherheit, da gibt es wie gesagt kein... Ähm, allgemeines Patentrezept. Man muss wirklich auch über den Tellerrand gucken und äh, mhm. Sicherheit fängt im allgemeinen Handeln und Bewerten an. Ähm, bedeutet, ähm, natürlich hat das auch was mit dem E-Mail-Anbieter zu tun. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass mein Betriebssystem immer auf dem neuesten, also einigermaßen auf dem neuesten Stand ist, äh, die Sicherheitspatches aktuell sind. Ähm, je nach Betriebssystem auch eine vernünftige Antivirus-Software drauf ist und so weiter. Ich muss mich halt auch mit Thema Sicherheit, wenn mir das auch mal im EVE-Account wichtig ist, auch außerhalb des EVE-Accounts äh, oder EVE-Daseins halt um kümmern, dass mein Rechner als solches sicher ist weil ähm, es werden auch Trojaner, ähm, Men in the Middle Attacks, durchgeführt, die erstmal nichts mit Eve zu tun hat, aber wo Leute halt Zugriffe auf den E-Mail Account oder ähnliches bekommen. Und das ist nämlich ein Problem, wenn ich halt auch eine Phishing-Webseite nicht richtig erkenne, was eine Webseite ist, was erstmal vielleicht noch nicht mal was mit Eve zu tun hat, ja. aber ich darüber quasi dann ähm, qual, ähm, auf meinen E-Mail Account halt quasi jemanden den Zugriff dann gebe, weil er dann quasi die Login-Daten darüber bekommt und er darüber dann wieder eine zugriff auf das auf dem e-account halt bekommen so wie ich das vorhin erklärt habe ja dann hätte die sicherheit schon eher anfangen müssen und das ist nämlich genau das die meisten Hacks, von denen ich mitkriege, die fangen eigentlich gar nicht bei dem expliziten diensteanbieter an wo ich hin möchte sondern beim kunden support telefon bei den e mail accounts das ist ein ganz ganz wichtiges thema hm. und von äh, schlechter technik schlechter technik meine ich mit veraltetes betriebssystem keine vernünftige antivirus oder ähnliches was mich halt einigermaßen davor schützen kann und natürlich ganz ganz wichtig der benutzer der vor dem rechner sitzt man muss <lacht> einigermaßen in der lage sein heutzutage zu bewerten auf welcher webseite befinde ich mich was tue ich eigentlich und nicht bitte immer alles akzeptieren wenn man so wenn sich mit gesunden menschenverstand an das thema rangeht wird man eigentlich ziemlich schnell feststellen dass man halt sehr viele Einfallstode theoretisch hätte. Und wir haben ja eigentlich auch nur ein paar, oder ich habe jetzt halt auch nur ein paar aufgezeigt, und du ja, ja. auch, ähm, was möglich wäre. Ja, und es gibt leider immer ähm, neue, kreativere Sachen und Maßnahmen, ähm, die Hacker sich einfallen lassen, um halt an die Daten zu kommen.
1: Hm. Aber jetzt mal abgesehen von den neuen, kreativen, innovativen Hacker-Sachen, ähm, Gibt es ja auch immer noch das Good Old Hey du bist doch mein Kumpel, ich gebe dir mal meine Accountdaten, dann kannst du dich um den kümmern oder kannst ja. dich mal einloggen.
2: Nur, dass nach der Euler sowieso das Account-Sharing verboten ist ähm, und ja. das nicht ohne Grund. Äh, natürlich könnte man CCP jetzt sagen, ähm, dass das alles was mit, ähm, wir möchten, dass jeder Spieler natürlich einen eigenen Account hat, damit wir mehr Geld daran verdienen. Natürlich, ist ja auch nichts Verwerfliches dran, es ist halt ein Unternehmen. Aber ihr schützt euch auch selbst davor ja weil auch freundschaften und bekanntschaften in Eve, auch wenn es halt ähm, freundschaften sind es sind halt auch online freundschaften die auch mal vielleicht kaputt gehen können man kann sich streiten vielleicht kann es auch sein dass man selber vielleicht ein paar monate weg ist und die person macht weiter obwohl ich das gar nicht will mit der art und weise und jetzt kommt das allerwichtigste kann ich auch darauf vertrauen dass die personen die jetzt meine account daten haben genauso ähm, quasi eben voll mit den daten und respektvoll mit den daten umgeht wie ich es selber machen würde hat die person selber so einen hohen standard in anführungsstrichen was thema sicherheit angeht wie ich selbst wenn ich das nicht beantworten kann dann hat, haben diese Accountdaten es erst recht nichts bei der person zu tun sondern da würde ich sie bei mir selber behalten Ja.
1: Okay hm. um. Hallo. Jetzt hast du mich erschreckt. Ich war so konzentriert gerade. Und ich glaube, was wir vielleicht final noch so ein bisschen klären sollten, wäre, wenn ich jetzt als Opfer von einem Hackerangriff wirklich geworden bin, also mein Account ist leergeräumt, oder letztens im Forum hatte jemand das Problem, dass ihm halt wirklich die Skillpunkte alle weggenommen wurden und seine Assets und er einfach nur seinen 5-Millionen-Charakter da hatte. Ähm, wie verhalte ich mich da? Also wie, wie gehe ich da vor, um irgendwas vielleicht noch wiederzukriegen? Oder habe ich überhaupt die Chance da drauf?
0: Abonnent kündigen und aufhören zu spielen.
2: <lacht> also die erste und wichtigste Maßnahme ist definitiv ab auf die Management-Seite und wenigstens versuchen, das Passwort zurückzusetzen. Wenn ich jetzt in der Hinsicht ähm, schon gehackt wurde und nicht sicher sein kann, ob mein E-Mail-Account gleichzeitig mit gehackt wurde, dann gebe ich ganz stark den Rat, wenn ich es schaffe, das Passwort zurückzusetzen, nach dem Zurücksetzen einen neuen E-Mail-Account anrichten, nochmal in die Account-Management-Tools reinzugehen auf die Webseite, die E-Mail-Adresse zu ändern, zu bestätigen und danach nochmal das Passwort zurückzusetzen. Das als Maßnahme gebe ich auf jeden Fall mit an die Hand und erst dann und wirklich erst dann anfangen, den Support anzuschreiben. Ich habe auch schon mal einen Fall gehabt, jetzt nicht in Yves selber, aber einen sehr ähnlichen Fall in einem anderen Game, da wurde der Typ sechsmal am Stück gehackt, bis er es eigentlich mal kapiert hat, dass er diese Maßnahmen, die ich ihm da versuche zu erklären, auch wenn es Arbeit macht, mal durchführt. Weil es wurde immer wieder sein Passwort zurückgesetzt und der Typ hat sich anscheinend echt einen Ast abgelacht, so vermute ich. Er hat den sechsmal immer nach der gleichen Art und Weise, nach dem Stich verarscht, immer wieder den Account zurückgesetzt, bis er es kapiert hat, dass er auch die E-Mail-Adresse ändern muss. Weil der Typ hatte anscheinend Zugriff auf seinen E-Mail-Account. Hm. Ja, also nur weil ihr einmal das Passwort ändert, heißt es nicht, dass ihr davor geschützt seid, dass das Passwort nicht nochmal erneut von dem Hacker zurückgesetzt werden kann. Also wirklich bitte immer in der Reihenfolge. Wenn es natürlich nicht machbar ist, wirklich direkt CCP kontaktieren.
1: Okay, und dann zwei Wochen warten. <lacht>
2: das ist leider dann, ja. Wobei ja. ich glaube, und das ist das, was ich bis jetzt äh, meistens aus den Foren so mitgenommen habe, wenn es wirklich um solche ähm, Hacks und so weiter geht und man das wirklich in den Support-Tickets auch reinschreibt als solches, reagieren sie meist schneller.
1: Okay, ähm, was letztens im Forum einer auch meinte, ähm, der war tatsächlich am Überlegen, ob er seinen Rechtsanwalt anschalten soll, ähm, falls CCP sich irgendwie weigert, ihm da was zurückzuerstatten. Aber das hat ja, so wie ich die Euler richtig gelesen habe, keinen Sinn, oder?
2: Ja, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich mich jetzt nicht mit internationalem Recht äh, aus, <lacht> äh, auskenne, jedenfalls nicht okay. so detailliert, dass ich jetzt wirklich ähm, eine verbindliche Aussage dazu jetzt sagen kann. Ich würde aber mal sagen, dass man den schon ein bisschen Druck machen kann. Also mich würde es mhm. wundern, wenn man da nicht richtig auch vorgehen könnte. Wichtig ist halt nur immer, man muss halt auch wirklich mal genau die Euler lesen. Alles, was man dann ist, generiert. Alle Assets sind Eigentum von CCP und nicht von einem selbst. Und das muss man halt verstehen. Natürlich gab es einige Gerichtsurteile, die ich halt mitgelesen habe, dass es einige Gerichte gab, die das nicht so gesehen haben. Allerdings gibt es keine verankerte Gesetze oder ähnliches, dass digitale Güter in dieser Form ähm, ja, wirklich einem Account-Inhaber zugeschrieben werden. Das bedeutet, wenn einem die Assets geklaut werden, heißt es noch lange nicht, dass einem selber die äh, Assets geklaut wurden, sondern eventuell wurden sie CCP selbst geklaut nach dem Recht. Und da muss man sagen, da muss man echt aufpassen.
0: Okay. Ich meine, zu, zur Not schafft man es damit immerhin in die Bildzeitung.
2: Definitiv.
1: In die EVE-Bild-Zeitung. Ich habe letztens da irgendwo gelesen, die macht wohl jemand. Echt jetzt? Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe letztens irgendwo, ich glaube in irgendeinem von den ganz vielen Discords habe ich irgendwas mit äh, bildzeitungen für Eve gelesen. Ich find das mal ich aus. Muss, ich muss noch mal gucken. Um, was mich aber, was mir gerade noch ganz heiß eingefallen ist und ja danach bin ich auch ruhig, aber um, das interessiert <lacht> mich. Um, wenn ich, also ich bin ja viel auf dem Charakterbazar unterwegs und ich glaube, in einer der Charakterbazar-Folgen hatte ich auch mal so gesagt, dass es von den Mods da auch zum Beispiel ja nicht gerne gesehen wird, wenn man seinen Accountnamen irgendwo im Forum stehen hat. Dass sie das dann auch selber raus editieren oder die Leute werden dazu aufgefordert, das schnellstmöglich da rauszunehmen oder wenn Leute da auch, wie wir es ja hatten, ihre api reinposten. Aber. Würdest du glauben, wenn dieser Accountname jetzt nur irgendwo steht, dass damit Hacker auch was anfangen könnten?
2: Also ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung sag ich gleich auf Anhieb total Schaden.
1: Mhm.
2: Ähm, weil dann ist es nur eine Frage der Zeit. Weil wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, äh, nicht zu auffällig zu sein, weil wir zu viele Informationen preisgeben. Und wenn wir jetzt schon einen EVE-Bazaar nutzen, wo man ja da einen Account, ähm, einen Charakter komplett vorstellt, ganzheitlich, was er kann und so weiter. Das heißt, man hat ein gewisses konkretes Ziel und gibt ihm sozusagen schon 50% der Tür ja, oder des Schlosses frei, nämlich den Account-Namen. Also dann ist man wirklich selber schuld, wenn man dann noch wirklich den Account als solches verliert. Ja. Weil, weil, ja. Ja.
1: Ja, mach du erst.
2: Ähm, Siehst
0: du, du bist selber ganz, schuld.
2: Ganz simpel, man hat ein Ziel rausgegeben und der Accountnamen inklusive einer Bruce-Ford-Attacke. Ohne Mist, es ist in der Hinsicht heutzutage nicht mehr das Problem, sowas zu benutzen. Und es wird nicht der EVE-Client angegriffen, es wird die Webseite angegriffen oder ähnliches. Und da kann man so einfach ein Brute-Force programmieren. Dafür gibt es Anleitungen en masse online und so weiter. Man hm. macht sich einfach angreifbar. Das Wichtigste, was ich immer nur mitgeben kann, macht euch erst gar nicht erst zum Ziel. Das heißt, solche Informationen weg damit. Und dann geht ihr schon eigentlich in, nehmt ihr schon ein ganz großes potenzielles Risiko weg von eurem Account.
1: Okay, also ich meine ja, der, der Account-Name an sich, der geht ja nur, sag ich mal, jetzt mal über den Tisch, wenn man ja wirklich den Kauf tätigt. Aber wenn ihr, sage ich mal, ein richtiges Arschloch daherkommen würde, da könnt ihr jetzt auch sagen, na, ich verkaufe dir meinen teuren Char, gib mir mal deinen Accountnamen und dann legt er mich im Nachhinein vielleicht doch rein, wenn ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe.
2: Zum Beispiel, oder oh. da steht drin, ja, ich <lacht> habe ja noch 100 Milliarden drauf oder was auch immer, diese Assets liegen noch auf meinem Charakter rum, deswegen ist der Verkaufspreis so hoch, weiß der Geier was, mhm. ja, ähm, dann denke ich mir als Hacker, ja wunderbar, ich habe hier den Accountnamen, ich weiß einigermaßen gesichert, dass auf diesem Account so viel an Assets rumliegen, also los geht's. Dann lasse ich notfalls auch meine Maschine eine Woche rattern, aber dann sahne ich halt auch ab, ja.
1: Gut, dass ich das eingerichtet habe. Genau Sonst mir jetzt echt die Kinnlade runtergefallen.
2: Ja, gerade nochmal okay. gerettet. Okay,
1: jetzt, jetzt kann ich ruhig schlafen, Alex. Jetzt kannst du deine finale Frage stellen.
0: Gut, du hast es glaube ich schon ein paar Mal angesprochen gehabt, dass du ähm, so eine Art Seminare oder Workshops gibst. Ähm, wir hatten es ja im Vorgespräch, dass du halt eben das eigentlich für deine Corp-Member machst, also wenn die bei euch sich bewerben und werden tatsächlich angenommen, kriegen die erstmal ähm, einen Crashkurs in Sicherheit und wie gehe ich mit meiner API um. Hm, gibst du die auch öffentlich oder nur für, eigentlich nur für deine Korb? Kann man sich da irgendwo bewerben?
2: Bis jetzt habe ich nichts Öffentliches, aber man kann ja gut und gerne mal in den Kommentaren schreiben, dass man Interesse hat oder auf Discord mich einfach anhauen oder sonst was. Ähm, da können wir ja mal gucken, ob ein paar Leute zusammenkommen. Also jetzt eine Einzischung von einer Person ist meistens dann ein bisschen zu aufwendig, weil das Ganze dann doch schon ein bis zwei Stunden dauert. Aber wenn wir ein paar Leute mal zusammenkriegen, könnten wir das mal gerne mal auch so ja, ein
0: Wir wollten das ja mal irgendwie versuchen auf die Beine zu stellen.
2: Ich
1: ja, bin die so Erste, die den nicht. Kommentaren am Sonntag um 0.01 Uhr oder so reinschreibt. Ihr, ich. Alles ja, klar. Ich, ich, ja, ich finde das wichtig, ja?
0: Direkt mit dem Vote, äh, ob ihr Pfei öfter hören wollt. Ja, nein. <lacht> ja, nein, bitte nur Sex.
1: <lacht> die ganzen Girlies. Ja! <lacht> Sekunde.
2: <Du klingelst. lacht> Okay. Ich glaube, das nehmen wir raus, oder? <lacht>
0: ja. Nee, ist okay. Hat erledigt. <lacht> alles gut.
2: Nein, heute hast du aber was zu schneiden, du.
1: <lacht> er wird's drin lassen. Ich kenne alle. Ich bin <lacht> da eiskalt. So, oh, das war nicht so schlimm. <lacht> nee,
0: das ging, das ging tatsächlich noch. Gut, ähm. Also, wir waren, also, du hast das eigentlich nicht vor. Wir wollten was dazu auf die Beispiele. hat mir zumindest mal irgendwie mal angedacht gehabt. Amelie möchte da gerne dran teilnehmen. Äh, ja. Umf Umfrage: Wollt ihr Pfei öfter hören? Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht. Pfei?
2: Hm, von meiner Seite aus, glaube ich, war das Wichtigste dabei.
1: Gut.
0: Dann würde ich sagen, wir sind quasi am Ende. Sollt ihr tatsächlich noch Fragen offen haben, dann damit gerne bitte ab in die Kommentare. Denn wir freuen uns immer über Kommentare, vor allem ganz tolle Kommentare und die meisten schreiben auch immer sehr, ganz sehr viele tolle Kommentare. Die meisten zumindest.
1: Und ich hoffe, dass unsere Tasse Kaffee glücklich ist.
0: Ich habe vorhin übrigens gelesen, Jetzt sind wir quasi im Off-Topic-Teil. Dio äh, Josef Brauerei ist die erste behindertengerechte und barrierefreie Firma für Bierherstellung in Europa. So viel dazu.
1: Das war das Wort zum Sonntag und die Nacht, Nachtkinder. Genau.
0: Ich verabschiede genau. mich in dem Sinne. Bis nächste Woche. Amelie, du hast
1: wie immer das Schlusswort. Nein, Feig kann das ruhig heute haben.
2: Jetzt bin ich aber sprachlos, <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja,
1: so eine Ehre, das letzte Wort. Ich dachte
2: schon, jetzt Feierabend. <lacht>